0: 読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。皆さんこんにちは、読売新聞の山根です。えー、本日は来年1月に行われる台湾総統選について聞いていきます。えー、オンラインでつながっています。台北支局の園田正次記者です。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、お願い
0: します。えー、まあ今回の台湾総統選ですけども。まあ、例年に比べて、非常にまあ注目度高いですけれども
1: そうですね、あの注目度の高さはあの日本の、日本にいた時からも感じてましたし、うん、あの私、8月に赴任したんですけれども、こちらに来てより一層感じています。
0: 今その何人の方がその立候補を表明しているんですか
1: 、ええ、そうですね大きく言えばまあ4人の方、個人で、えー、無所属で出たいというふうに希望されている方いらっしゃいますけども、うんまあ、あの大きく選挙戦を争えると言われている方は4人とされています
0: なるほどね、まあ、台湾っていうと、まあ、今の与党の民進党と、ええ、あの野党の国民党のまあ二大政党というふうに認識しているんですけどこれ、4人、まあ、主要候補が出るっていう総統選というのは、珍しいんですか、ええ
1: そうですね、あんまりないですね、うんうんあのー、昔はまああの4人出た
0: とか、それ以上だったとかっていうのもあるんですけども、うん、久しぶりにまあ4人、えーと、実力が揃ってる人たちが出てるなという感じはしますなるほどね、そしたらまあ激しい選挙戦がまあ予想されますけれども、本命と言われる候補、本命と言われる候補はどなたなんですか。ええそうですね、あえて挙げるなら、今の与党・民進党の候補者でしょうか、うん、今、副総統を務めているん
1: ですけども、ささんん
0: という方ですね、はい
1: 、あのこの方はあの、今の蔡英文という女性の方が、ま、あの台湾の総統を務めてるんですけども、うんま、この方の路線を継承するというふうに、ま、あの明言しておりましてあの、うまくいけば3期連続、台湾で初めての3期連続の同じ政党が政権を維持できるという、ま、可能性に
0: 近い方。いいうふうふに言われていますこの方の,その主張っていうのは、どういった主張なんですか
1: そうですね、まあ、あの基本的にあの蔡英文さんが、あの中国ルルとの付き合い方についてはあの、あえて台湾は独立するんだとか、そういうことは言わずに、ですね、うん、このまま現状維持を続けて、まあ、うまく付き合っていきたいという方針を掲げて、まあ、この2期8年やってきたんですけども、う
0: んまあ、その路線を継承するというふうには言っていらっしゃいます、まあ、どちらかというと、蔡英文さん、まあ、今の総統ですけれども、えー、まあそういったその独立とかいった言葉あまり使わず、ですね、まあ、中国を刺激しないようなそのまあ政権運営をしているのかなというふうに思うんですが、このライさんの,その過去の発言を調べてみると、まあ、結構その踏み込んだことも発言しているようです
1: ね。そうですねあのー、副総統になる前に、あのまあ、日本でいう首相のポスト、行政委員長というポストを、まあ、あになっていた時があるんですけども、うんまあ、その時などにです、ね、まあ、中国に対して、まあ、私は、まあ、あの台湾の現実的な独立工作者、独立を成し遂げる人だというような、うんまあ、発言をしまして。これが首相職としてはちょっとまあ、かなり刺激的な発言だったので、中国からはですね、この人は本当に台湾を独立考えてるんじゃないかと。
0: いうふうにまあ今も見なされているということです。まあ過去に言うとまあ、この民進党政権だったらまあ陳水扁さんですよね。陳水扁さんっていうのはまあ結構その独立志向が強いというか、ええ、まあそういった発言も多かったですけども、ええ、あまあそういったなんかこう陳水扁さんに似たようなその捉え方なのかなっていうふうに一応思ったんですけどもそんな感じではないんですか
1: 。ええっと、ね、その2000年から2008年に今陳水扁政権が初めて民進党を政権として生まれたときにまあ相当務められたんです。けど、うんあのかなり、まあ、台湾の独立を主張されて、まあ、アメリカと関係がうまくいかなくなった時があったんですね。うん、で、あのー、今の蔡英文さんは、陳水平選挙の二の舞は決して踏、ま、み、あ、たくないということで、現状維持を,を掲げていらっしゃるんですけども、うんまあ、アメリカなどからも、その雷さんの、えー、真意がどこにあるのかっていうのを、まあ、見定めたいという気持ちがどうもあるようで、うんまあ、ライさんとしても陳水平さんの二の舞はさ,さすがにまあ、踏みたくないというか、なりたくないので、うんまあ、今のところは過去の発言は封印して、えー、真意は分かりませんけれども、まあ
0: 、現状維持を貫くという姿勢を今、見せていいらっしゃいます、まあ、その対中姿勢に関しては、現状維持だということで、台湾の市民の方々のまあ大多数もそのまあ現状維持を望む市民、住民の方が多いようですね。そうですね、あの台湾は頻繁に世
1: 論調査が行われていま
0: して、うんまあ、いろんな
1: あのネットメディアですとか、あの調査を専門にしているシンクタンクのようなところがやってるんですけども、まあ、多く見られるのが、まあ、その現状維持を求める人たちの有権者の声というのは、だいたい6割から8割ほど上って
0: おりまして、う
1: んまあ、基本的に台湾の民意は現状維持というふうに言われています。
0: なるほどね、来生徳さんがまあ支持率でいうと、だいーセ 40% 前後ぐらいなんですかね、まあ、それでトッ
1: プを。後30後半から40いくかいかないかというところで。あのずっっと位を維持しして
0: らっしゃるでまあそしたらその対抗馬ですけども対抗馬の候補の方っていうのはどなたになりそうなんですかえ、まあ、あの4人いらっしゃるんで残り3人なんですけども、う
1: んまあ、あの伝統的な政党から言うと、まあ、二大政党のもう一つの国民党からは、うん、今の,あの新北市という台,台湾の北部にある大きな市なんですけども、うんうん、そこの市長をされている宏優義さん,
0: さんで、ね、この方が
1: 宏優義さんが、えー、名乗りを上げてらっしゃいます。うん、でもう一方、えー、と野党で、えー、有力候補と言われているのが、第三極と言われる。民進党でも国民党でもない、第三協から民衆党という党を立ち上げて、ですね、うんうんえー、そこの出席をされているカ・ブンテツさんという前の台北市長でいらっしゃ
0: る方がる、はい、あの有力視されていらっしゃいますなるほどね、そしたらじゃあ、この江勇吏さんからちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、この江さん、はい、さんっていうのは、どういった方なんですか
1: 江さんはですねもともと警察官僚の方でいらっしゃいまして、うん、日本でいう警察庁長の立場も経験されたことがあります、えーはい、でその後、まああの、実務家として申告市長になられたんですけれども、うんまあ、あの今も市長されているんですが、あのゴミで、えっと街中があふれかえっていた、ま、地区がありまして、うんまあ、そこを歴代の市長がです、ね、なかなか手をつけられていなかったんですけれども、江、うんまあ、さんが市長になられて、その地域を一掃されてです、ねうん、今ではその大きな公園がいくつも並ぶような町、まあ、づくりを手がけられて、まあ、その実績
0: などが評価されて、まあ、今の国民党の候補者というふうに押し上げられたと言われていますなるほどね、この方の,その紹介する記事を読んでいると、そのまあ名刑事として名を馳せ、刑政所長っていうんですかね、えまあ、日本でいう警察庁長官に、歴代最年少でまあ起用された経歴もあると、まあ、いわゆるまあそのかなりやり手の方のようですね。
1: デカさんというか、刑事さんとしてはかなり名手の方で、うんうんあの、実
0: 力もありましたし、信頼も厚かったというふうに言われていますなるほどね、でまあ、その党派性に関しても、この方はちょっとまあ薄いというふうな評価なんですかそうですね、あの国民党は伝統的にです、ねまあ、中国に少し近い親中派と言われる
1: 方々をまあ支持基盤に持っているんですけれども。うんこの方はまあその親中派色がまあ薄くて、ですねどちらかというと、総統選では必ずと言っていいほど中間派と言われる方々の票が必要になってくるんですけども、うんまあ、その方々の票を取り込む
0: 狙いがあって、この江さんが最初、押されたという経緯がありますなるほどね、じゃあ、もう一人のまあ新しい政党というんですかね、まあ、新党と言えばいいんですが、この台湾民衆党から出ているこのカブンテスさんですね、はい、このカブンテスさんというのはどういった方なんですか。はい
1: もともとはですね、台湾大学という、まあ、あの大学の大学病院の外科医さん。でいらっしゃいまして、はい、ええ、バリバリの、そのお医者さんでですね、まあ、寝る間も惜しんで、うん。まあ、あの患者のために尽くすような、ええ、血管の方だというふうに言われています。うんはいうん、あの、二千十四年から、まあ、実はあの二期八年ですね、台北市長を務めたんですけども。うんまあ、民衆党という新しい、まあ、あ党を設立して、うん、今、その党主席を務めています。なるほどねであのー、前回の総統選は2020年なんですけども、うんまあ、その時にも実は出馬を模索されていたんですが、うんまあ、最終的に
0: はちょっと立候補を諦めたという経緯もありますこの方、結構その、まあ、民衆、まあ、市民に対しての,このアピール上手なところもあるようですね。あそうでですすね
1: なな、あのーうん、なかなか伝統的な政党ですと、まあ、その有権者に今えー、アピールする手段で、奇抜なことっていうのはなかなかしにくいと思うんですけども、うんまあ、この方は新しい政党で、これからどんどんまあ支持者を増やしていかなければいけないということで、うんまあ、支持者を集めるためだったら、あのコスプレをしてみたりですとかね、いいねあの歌を歌って踊って,<笑>、うん、踊ってみたり、うんえー、そういったあの新しいあの
0: 有権者との向き合い方というのもまあ取り入れてらっしゃる,方な,るほど、ね、なるとですね、ルトのコスプレ姿を披露したこともあるっていう、記事に書かれてね、<笑>えーってうう思ったんですけども。えーただまあこう比較的、若い世代にはかなり人気があるみたいですね、このカブンテツさんはね
1: そうですね、二、まあ、あ大政党を嫌う一定の人たちが中間層の中にいるんですけれども、うんまあ、その中でも、そのカブンテツさんが。まああの率直な物言いといいますか、まあ、歯にきの規制の物言いをされますので、うんまあ、それが若い人たちにとっては新鮮味があるというか、ですね親しみやすさというふうに
0: 映って、まあ、今、人気は若い人たちの間で,で,高いです、まあ日本でもそうですけども、まあ、既存政党、まあ、そのイデオロギー対立みたいなところにちょっとまあ嫌気をさしている若い人もいて、まあ、新しい政党にっていう流れはあるのかもしれないですねそこは共通かと思いますね。対、うん、中姿勢なんですけどもまあ、この江さんの対中姿勢と、カ・ブンテスさんの対中姿勢っていうのは、何かか違いはあるんですか
1: 、はい、大きな違いっていうのはあの見られないですね、うんまあ、あの国民党の江湖さんから説明しますと、うんまあ、その台湾独立っていうのは当然あの、主張はされていないんですが、うん、じゃあの、中国と一緒になりたいかと言われれば、うんまあ、もう台湾はすでに中国から離れてもう数十年経ってますので、うんまあ、決してその一つの中国になりたいという思いはなく、うんただ、中国と付き合うっていうのは、台湾の経済を活気ああづかせる重要なパイプにもなりますので、うまく中国と付き合っていこうと、民進党、国民党からすれば、民進党は。まあ、中国に取り込まれるのを恐れて、全くこう対話もしないと、うん、だからまあ中国とまあ敵対関係のようになってです、ね、その軍事的な圧力も強められるんだというふうな主張になってまして、うんまあ、そこを少しでもまあ中国とうまく付き合っていくために、ゆうぎさんがえ私を推してくれというふうに言っていらっしゃいますねじゃあ、そのカプンテツさんは、どういった感じなんですかカプンテツさんはあまりはっきりしたことはおっしゃらないんですけども、まあ、民進党は、まあ、あの中国と全く対話をしないと、うん、ただ、ね国民うんええ、国民党も中国に少し近すぎると、うん、だから私の国民党、あ民衆党はまあ真ん中をいくと、どちらでもない中央路線を
0: いくというふうに言っています、ねうんうんうん、さあ、そしてまあ最後の候補者の方ですけれども、この方はどういった方なんですか無所属でまあ出馬を模索
1: されている閣対明さんという方がいらっしゃるんですけれども。うん日本でも、もしかしたらあのご存知の方がいらっしゃるかと思うんですけども、ホンハイ精密工業の創業者で
0: 、ホンハイというのはかつてあの日本のシャープを買収したあの台湾の、F、企業のえ創業者の方です、うん、こうそれこそね日本にこの乗り込んできて、まあ、歯にぬ着せぬっていうところはありますよね、この方
1: ね。即決といいますか、一台で,です、ねうん、あの世界に名だたる企業にまで育て上げた実績というのは、うん、あのこれはもう誰もが認めるところなんですけれども、じゃあかつ、その政治についてはどうかと言われると、まあ、政治経験が全くない方なの
0: で、うん、ここはまだあの手腕がどう、どのくらいあるのかっていうのは未知数というところがありますねなるほどね、この方はその4年前の選挙でも、まあ、国民党から立候補を目指したと、でまあ、今回もそうですよね、まあ、その国民党からの立候補。方を目指したようですけども、それがまあなかなかうまくいかなかったと
1: 。そうですね。あのもと国民党の党員ではあったんですけども、うん、今おっしゃったようにあの2020の前回の総統選でですね、国民党の中でじゃあ誰を候補者にするんだというその候補者争いでまあ破れてしまいまして、うん、まあそこであの国民党を離党されています。うん、で、あの今回もあのまあ実は党員ではないんですけども、国民党からですね、まあちょっと条件を引き出して。うんまああの特別に許可をもらってですねその候補者選び党内の候補者選びに臨んだんですけども、うん、今あの正式な候補になられている高優喜さんに負けてえー、なくなくまあ最終的には無所属での立候補を決めたという経緯がありま
0: すなるほどね各さんの。おおま対、あ、中姿勢っていうんですかね？まあ、どういった姿勢を示してるんですか？今のところ
1: まこの方はですね。あの、本体という企業がまあ、元々工場を中国に持っていたりしまして、うん、中国なしではあの成長ができなかったというふうにも言われています。うん、で、まあその経緯からありまして。まあ、中国に対してはまあ、かなりえっ、ー、と中国とうまくやっていきたいという姿勢をまあ。あいろんなところで見せてらっしゃいますので、うんえー、と4人の候補の中では、一番親中より親中派というふうに言われて
0: ますただその、この賀さんの,その発言が、まあ、ちょっとあ問題になったっていうんですかね、話題になった発言もありましたけれども、この中国が本杯の資産を没収するというならば、まあ、はい、どうぞと答えると、ええまあ、こういった発言もされてますよね。ええええ、そうでですすね、まあ、あのこのの時にはもうあの本廃の取締役
1: とかからら引いてらっしゃるんですけれども、うんまあ創業者ということで一定の,まあその影響力を持たれている立場でそのような発言をです、ね、あの出馬表明の時にきに記者に問われて言ってしまったんですけども、うん、それで、あのー、本配の株価が数パーセント落ちるというような影響もあったので、うんうんうんうん、その後はまはあ、
0: そのようなの本派に関する発言というのは控えていらっしゃいます。なるほどね。まあ、なかなかこの中国との距離感っていうのはこう近すぎてもダメだし、遠すぎてもダメだしってまあ、非常に各候補まあ、センシティブなんでしょうかね
1: 。そうですね。まあ、中台関係っていうのはまあ、台湾のあり方に直結するので、うん、まあ、あのー、コアな争を。そうおつなぎ止めるには、まあ、どちらかの発言といいますか、どちらかの考えによるべきなんでしょうけども、うんまあ、先ほど申し上げました通り、そり、中間派、いわゆる台湾はこのままでいいんだという現状維持を考えていらっしゃる方が多数いらっしゃいますので、うんまあ、この方々の票をやっぱり、えっと、取りに行くには、自分たちの考えもですね、まあ、現状に沿ったような主張にしなければならない
0: というところで、変化といいますか、うん、違いが見えにくいというところもあるかと思います。うん、なるほどねとやっぱりこの野党がまあ分裂している、はいまあ、乱立しているっていうふうになると、まあ、単純にいくと、与党の方がまが有利なのかなっていうふうに思っちゃうんですけども、いかがですかそうですね、それはあの台湾の
1: 中でも言われていまして、うん、毎月、まあ、何個かです、ね、あの世論調査が出ている中で、大体、雷清徳さんが、まあ、あの1位を維持してまして、うん、そこからまあ10ポイント近く離れて、えー、2番手にカ、まあ・ブンテツさん。3番手に今、コークさん、うんでまあ、4番手に少し離れて、拡対名さんというふうに、一順位付けが今、されてるんですけども、うん、その構図がなかなか変わらないので、まあ、このまま野党がもし3人です、ね、まあ、来世徳さんに挑んだとしても、まあ、与党を批判する、まあ、批判票というのが、どうしても分裂してしまいますので、うんまあ、最終的には、えー、与党の来世徳さんがこのまま逃げ切るというふうに言われていると
0: いうところはあります。的な政党の国民党のまあ公さんよりもまあ新しい政党のカブンテスさんの方が人気としてはまあ今のところまあちょっと高めなんですか
1: 。そうですね。まああの上回っている状況が続いてます
0: 。なるほどね。野党候補がまあその一本化ないしはまあ二人ぐらいにっていうそういった流れっていうのはなかなか考えにくいですか。
1: 実はあのー、まあ、ここ最近、その辺の動きが出ていまして、もともと野党が共闘しないと、ライさんには勝てないんじゃないかというふうに言われてたんですけども、うんあのー、来年の1月13日に党開票を迎えるその総統選に向けて、ですね、うん、残り3ヶ月もいよいよ野党が協力しないとまずいんじゃないかということで、まあ、その国民党の公さんの陣営と、民衆党のカブンテツさんの陣営がですね、うんまあ、じゃあ、候補者を一本化するかどうかという協議をまさに、えー、と先週始めたところですお、ま
0: あ、始まったばっかりなんですね。はい、でもまあ、こうなってくると、結構、揉めそうだなっていう気もしないでもないですけれども、えー、なかなか一筋縄ではいかないんじゃないですか。そ
1: そうでですすねね、まあ、国民党としてはです、ね、まあその直接選挙というのが1996年に始まっているんですけども、うん、それ前までは長期政権を敷いていましたし、うんあの、直接選挙が導入されてからも。まあ政権交代で国民党が政権になったことも当然ありますので、うんまあ、あの伝統的な政党としては候補者を、総統選に候補者を出さないということは、存在意義を問われるとも言えます。うん、で、民衆党も初めてですねこの二大政党に挑む実力のある新党として、まあ、あの挑戦する権利を得てるので、うん、ここでその党員を増やしたり。あるいはその統制を拡大するためには、うん、そう簡単にはです、ね、あの相当諦めるので、他かのポストをくださいというふうにもなかなか言えないというのが現状かなと思います
0: 。そうですよねそれにまあ今、世論調査で言うと、台湾民衆党のカブンテスさんの方が部がいいというふうになると、なかなか、ねね、カブンテスさんの陣営としても引けないところはありそそううでですすもんね
1: そうですね、うん、あの高い立場にいる人間がなぜ引かなければいけないんだというのは当然。あの考えとしてあると思いますので、うんまあ、この協力するその協力の在り方についてです、ね、うんまあ、結論をどういうふうに、えー、導き出せるのか
0: というのも注目されるポイントで,す、ね、でも、まあ、そのカブンテスさんも結構、強烈だよなっていう感じは、えー、なんか記事とかを見ているともしま
1: す、ね。そうですね、<笑>まあ,あの、強烈っていうのがちょっと悪い方向に今のところ出る傾向が多いので、うんうんまあ、どちらかというとです、ね、その他人を少しバカにするような。ちょっと口をついて言葉が出ちゃって、ですね,ねそれが後で謝罪に追い込まれたりして、支持率の<笑>ちょっと上下に影響したりするんですけども、うん
0: 、そうね、このカブンテさん、過去にはその対立する相手をその罵倒したと、ね、いうこともあって、絶カがなんかあるみたいだなっていう感じはします,、ねそうで
1: すねえー、女性に対しても、ですね、まあ、あの化粧をしている方は座っていればいいんだみたいな、あまあ、ちょっとそういう女性べしようです、ねうんねまああの。民主主義ですとか、まあ、LGBTQ に理解があるというふうに言われている台湾の中では、うん、少し古風な考え方というか、ですね、うんまあ、独特の、うん、ちょっと発言をされてしまって、まあ、それが有権者から嫌われるという結果が
0: た,たまに出たりしてますねねなるほど、ね、でも逆に言うとその、まあ、国民党のこの江さん、この方がどうも支持が伸びないっていうのは、はい、そういうちょっとした派手さがないっていうのもあるんじゃないですか、地味だっていうのも。そうですね、まあ
1: 、警察官僚らしいといったら、まあ、そのみ皆さん、警察官がそうだったということではないと思うんですけども、うんまあ、実直なんですよね、うんで、実務家としての能力は高いんですけども、うんまあ、口下手といいますか、うん、アピール下手というふうにも言われてまして、うんまあ、どちらかというと、大前自弱に物事を、まあ、あのどっかり座って。物こ事こに対処していくということなので、うんまあ、少しその有権者からすると、うさんがどんな人なんだっていうのが見えにくいかなというのは言われています
0: そうですよね、まあ、そういう意味では国民の方が直接、この総統を選ぶっていう中で、まあ、そういったキャラクターみたいなのも、どうしても大事になってきますからね。はい、そうです
1: ね、まあ、あのこの方に入れたいっていう思うその動機っていうのも、やっぱりその人柄から伝わってくるものはあると思いますので、うんまあ、その辺をですね誰かこう、ああ、いいでしょう知恵を与えると言いますか、うんこう、どういうふうに対応したらいいんだよっていうのを教えてくれる方がいらっしゃれば、まあ、少しそ,のそういった考えも取り入れられるのかな
0: と思うんですけども、うん、でも、そういう意味では、そのまあ、現政権の、まあ、蔡英文さんですけども、はい、この方は、まあ、確かにその、まあ、やり手の相当なんだろうなっていうのは見えますけれども、まあ、確かに派手さはあんまりないのかなっていう気はしないでもないですけども。はい
1: この方はもともと学者さんでいらっしゃいまして、ねはい A、WTO に、まあ、あの台湾は今、入れていないんですけども、うん、その貿易交渉とかで、その他の国とです、ね、その自分の,、まあその台湾から農産品,物農産品とかです、ね、牛肉とかをいかに輸出するかとか、うん、いかにその輸入するときに関税をかけるかかけないかっていう。その厳しい交渉の場で論理的に物事を考えて対応してきた方なので、どちらかというと、この方も派手さはないですね、うんあの、感情をあまり出さないというふうにも言わ
0: れてますそうですよね、なんかこう、感情的になっているようなシーンっていうのは、あんまり見たことないですもん
1: ね。そうですねご自身も、まあ、あの自分の本、自分で書かれた本の中で、内向的で静かな。うん性格だというふうにおっしゃってますね。うん、ただなんかあのサイサイさんはなんかね猫、ねね、が大好きだそうで実は。<笑>なんかそういうの普段はあのテレビとかですね新聞からは伝わってこないような、うんそのね、猫好きな方という一面もありまして<笑>小さい頃ですねまあ、はいうん、さ,さんあの、おしゃべりがあんまり好きじゃなかったらしくてですね1、はい、日ずっと猫にいるのが楽しくて、まあ、そうして過ごしていると周りから昔はにゃんこちゃんというふうに言われていたというふうにも振り返ってらっていらしゃ
0: います<笑>なるほどねでもそういった方が、ね、もう台湾の相当をするっていうのも。はい、なかなか分かんないですね、人生ねそういう意味で,はねそうそうですね、うんあの、ご自身も、まあ、まさか
1: 自分が相当になるなんてっていうふうには思ってなかったというふうに感じ
0: ていますね。で
1: どうしたのお父さん
0: いや今日の新聞
1: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイか
0: な無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞「ネットで簡単」まずは無料ででまあ、ちょっとあの話変わるんですけども、その台湾の,その選挙のこともちょっと伺っていきたいと思うんですけども、まあ、先ほど、はいまあ、1996年に、いわゆるまあその直接投票におけるまあ台湾総統選始まりましたよね、まあ、その時はまは李登輝さんが選ばれました、まあ、李登輝さん、国民党の李登輝さんですけれども、台湾の選挙とこの日本の選挙って、何かその、まあ、取材してて、違いみたいなのを感じたりしますかななんと
1: なくですよ、まあ、私、テレ
0: ビとかで、まあ、たまにそういった台湾の選挙とかを見てると、まあ、それこそさっき言ってましたけども、も歌ったりとかです、ね、踊ったりとかです、ね、なんか紙吹雪が舞ったりとかです、ね、まあ、なんかえらい派手だなっていう感じはして見てはいたんですけれども、ええ、そうですねあの大
1: ,きい大きなそのイベント会場を貸し切ってです、ねまあ、党員の方ですとか、うんまあ、新たに党員になってもらいたような方を集めて、うんまあ、その芸能人を呼んだりですとか。うんあるいはその芝居を演じてみたりとか芝居お、あるいはそのチャリティーをやってみたりとか、あまあ、の趣向を凝らした、うんあのー
0: 、形で、選挙戦をですね盛り上げているっていうのは独特かなと思います。なるほどね、まあ、そういう直接選挙だから、まあ、どっちかというと、アメリカの大統領選みたいな雰囲気に近いのかなっていうふうに思ったりもするんですけども、いかがですか。はい。まあ、お祭り
1: 感覚っていうのが4年に一度来るっていうのは、まああの、似てるところはあるんじゃないでしょうかなるほ
0: どね。投票率っていうのは、いかがですか、やっぱこう高いんですか
1: そうですね、あの日本ですと、衆院選、参院選といったの国政選挙でも、うん、あまりその最近ではあの有権者の方々が積極的に、えー、投票に行って、まあ、投票率が高かったですっていう話は聞かなくなってきてますけども、うんうんまあ、台湾に至ってはです、ね、その台湾の在り方自分たちで直接、総統を選んで,ですね決められるわけですから、うん、うん、その自分と違う考えの方が総統になられたらどうなるんだろうというまあ危機感というのは常に持ってるんですね、うん、なので、台湾の有権者の方っていうのは、世界にいらっしゃっても、在外投票ができないので、必ずその自分がその投票に行くときには、世界の各国から戻ってきてきですね、うん
0: うん、帰国しないとだめなんですか。
1: 国して選挙を、まあ、一票を投じるというふうに
0: なるんですけども、はい、まあかなりなんでしょうその投票率というのは高い,といなるほどいうふうにはもうわざわざ戻ってまあ里帰りみたいなもんですよね里帰りしてまで投票するす、ね、っていうことなんですね
1: そうですねまああの本当遠いところですとあの船とか列車とか
0: 、うん、まああの飛行機を乗り継いでくる方もいらっしゃるときなるほどね今のですねあの政権の、はい、まあその支持率っていうんですか、まあ、人気度みたいなところもちょっと伺っていきたいんですけれども、まあ、今の,その蔡英文政権の,そのまあ台湾内での,そのまあ人気度っていうんですかね、それはどうういったもんなんなでですか
1: そうですかねあの世論調査の,まああの支持率では、大体 40% を下回ったり。少し余ったりと、まあ、この辺を推移してるんですけども、うん、2期8年目の終盤としては、うんまあ、あの高い人気を得ているというふうにはあの、いろんな学者さんに話を聞いても言われています
0: どういったところが評価されてるんですか
1: あの大きく蔡英文さんの、まあ、成果として言われているのはその、うん、アメリカとですねあの緊密な信頼関係を築いて、うんで、中国に対して毅然としたあの立場で向かっているところが
0: 評価されていると言われてます。うん、なるほどねじゃあ、やっぱりその、ま、台湾の、ま、市民の人たちにとっても、中国とその近すぎるっていうことに対してのその、ま、懸念みたいなのは、台湾の方っていうのは、やっぱりこの、どうしても持ってるっていうことなんですかね。
1: そうですねあの自分たちはもう中国人ではなくて台湾人だという、いわゆるあのこちらでいう台湾アイデンティティと言われているんですけども、うんまあ、そういった考え方を持っていらっしゃる方がもう大半を占めてますので、うんまあ、あのバランス感覚、その中台に関してのバランス感覚っていうのは、特にあの有権者の方々は持っていらっしゃいますので、うんまあ、そういったあのあの
0: 考えが。まあ、自然と蔡英文さんを、まあ、2期に押したのかなというふうには思いますなるほどねただ、この蔡英文さんのまあこれまでの歩みを見ていると、台湾内での,そのまあ統一地方選っていうんですかね、まあ、その選挙では、負けてはあの民進党のまあ代表を降り、でまた戻り、また統一地方選で敗れて、民進党の代表を降りみたいな、そういったのをなんか繰り返しているようですけれど
1: も。台湾自体をどうするかという大きなテーマになるんですけれども、地方選ですとどうしても内政、うん、その時に例えばコロナであったりだとか、うん、あの国内の他の問題にどう対処したのかとかっていう、そのまあ、内政というふうに言われるものが争点になってきますので、うんまあ、その時に国民党が
0: 強かった、民進党が弱かったという結果なのかなと思いますなるほど、ね、あとですね、まあ、今回の,その台湾総統選に対しての,その、まあ、中国の動き。ですけれどもこれあんまりこう中国が、まあ、台湾に対して刺激を強めると台湾のいわゆるまあナショナリズムを刺激してしまうところもあってそうなってくると、まあ、逆にそ民進党の後押しにもつながっちゃったりしますよね、まあ、中国の動きっていうのは静かにも、ね、じっと見てるっていう感じなんですかね
1: 、あのー、今年の8月にですねライフクス総統が、うんまあ、アメリカを経由して、まあ、南米の訪問をされた際に、うんまあ、少しあのアメリカに立ち寄ったということで,です、ねあの、台湾独立に向けた動きなんじゃないかとか、うんまあ、そういうふうにその中国が批判しまして、うん、軍事演習を行ったんですけども、まあ、過去にその蔡英文さんがアメリカに行かれた時ですとか、うんあのー、アメリカから、えー、とペロシさんという、当時の下院議長が台湾に訪問した際などの,その軍事演習の規模に比べれば、まああの断然、規模としては低くて、ですね、うん、あからさまなその恣意的な軍事行動によって、台湾が独立を目指したら、中国が。軍事行動を消しかけるんだぞというような脅しというのは、うん、今回はその逆効果になるというふうにおそらく見てです、ね、うん、の今のところ目立った選挙妨害などというのはされていないんですけども、うん、あの台湾はその中国からのサイバー攻撃ですとか、うん、フェイクニュースがあふれているというふうに言われている。まあ地域でもありますので、実はその表に見えないところで情報戦というのは活発に行われているというふうにも言われてます
0: それはあの園田記者がその台湾にいても感じますかい
1: やあの、なかなかですねどこからが中国の息のかかった攻撃なのかっていうのは、まあ、なかなか判断ができないですし、はい、長期的にやられているものとも言われてますので、うん、私が来てまだ3ヶ月しか経っていないんですけども。うん台湾当局はあの、最近もこういうふうに選挙干渉してますというようなちょっと事例を挙げたりするんですけども、うん、それが本当に分析したらそうなのかというのは、ちょっと私たちには見えにくいところもありまして、うん、ここはまだまだちょっと取材をする必要があるかなと思ってます
0: なるほどね。それで、まあ、今後、まあ、来年1月に選挙が行われ、まあ、新しい政権、まあ、誰になるかわからないですけれども、まあ、新しい政権が直面するであろう課題っていうのは、どういった課題になると考えられますか。そうですね、まあ、先ほど申し上げました通
1: おり、まあ、対外関係では中国との付き合い方、向き合い方というのは、これはま変わらず、課題になってくるかと思います、うんでまあ、台湾の中について、いわゆる内政と言われる部分については、うん、あの都市部で,です、ね、不動産の価格がかなり上がっていまして、うんまあ、あの若者ですとか、あ家庭を持つ方々が、まあ、気軽にそのマンションを買ったりっていうのができない状況になってまして、なるほどねまあ、ここについてどういうふうな対策を取っていくのかっていうのは、有権者の関心事にもなってますし、うん、あとあの、台湾にはじゅ2300万人の住民がまあ住んでいらっしゃるんですけど、うんまあ、いらっしゃるんですけども、うん、そのうちのまあ半分近い1000万人が入ると言われているまあ年金で,です、ね、赤字が続いてまして、うん、この赤字をこう税金から補填しているような状況なので、まあ、この長期的な課題をです、ねまあ、どういうふうにクリアしていくのかというのも、まあ、あの次の相当が抱える
0: 課題の一つかなと思いますなるほどね、まあ、そうやって聞くと、なんかこう、日本の課題とすごく似てますよね、なんかね、高い不動産であったり、年金問題とかね、既存政党に対して不満を持つ若者。の支持を集めるこの台湾民主党という新しい政党であったりとか、ですね非常になんか似てるなという感じはしますすねね、
1: はい、そうです、ねまあ、あの地域、国とかは違っても、やはり抱えている問題というのはそれぞれ同じだった
0: り、まあ、特色があったりもしますけども、うん、日本と似てる部分
1: もあるかなと思い
0: ますなるほどね、それでこの、まあ、日本はその台湾とじゃあ,まあどう付き合っていくのかということを。もうちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、あ先日はあの自民党の萩生田さんがですね、まあ、台湾訪問されたりとかいうのもありましたけれども、はい、そうですね、まあ、あの台湾と、まあ、あの
1: 日本は国交は結んでいませんけれども、うんまあ、その頻繁にまあお互いの。住民が旅行とかで行き来もしていますし、ですねうん、で貿易対象を相手としても、比較的高い位置をそれぞれ、ますまた、あのー、これはアメリカと日本がまあ台湾海峡の安全、平和と安全を重視してますので、うん、その台湾がまあその中国からあー一方的なです、ね、威圧を受けないように、うんまあ、あのいわゆる民主主義連合として、まあ、西側諸国の民主主義の、まあ、
0: 協力相手として、台湾とはうまく付き合っていこうというふうな姿勢も当然見えます。うん、じゃあ、その来年1月のですね。まあ、台湾総統選に向けて、注目度はますますこれから高まっていくのかな、というふうに思っています。はいえー、本日のゲストは、台北支局の園田朝嗣記者でした。ありがとうございました、ありがとうございました。はい、読売新聞ポッドキャスト新聞記者、ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。X、旧ツイッターでもハッシュタグ、記者ココバナをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。